0: Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos algo que nos alegra el corazón, que nos da mucho entusiasmo y que, bueno, para nuestra vida cotidiana o para las dificultades que vivimos desde el punto de vista familiar, social, cultural, religioso, porque en todos los ámbitos hay cositas complicadas, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en este siglo XXI y que el Señor quiere que los asumamos con mucha fortaleza y con mucha calidad humana. Bueno, y tenemos una celebración muy importante, que es la celebración de la fiesta de los tres arcángeles, Rafael, Miguel y Gabriel. Entonces, los 29 de septiembre, pues la Iglesia Católica celebra una fiesta que los lo recuerde, les conmemora a ellos mmm, de manera muy especial, como personas, como seres más bien, personas, seres que nuestro Señor ha dejado para que nos ayuden, nos protejan, nos amparen y nos guíen. Y hay algunos datos que dicen son muy importantes para aclarar cuál es su misión y dar un poco más de, de información sobre lo que son estos tres arcángeles. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene definido ocho puntos, y uno de ellos son, se los voy a enumerar, es el de, que son los más cercanos a los seres humanos. Entonces dicen que de, un, desde un padre de la Iglesia del siglo VI se suelen enumerar tres jerarquías de los ángeles. En la primera están los serafines, querubines y tronos, Luego le siguen las dominaciones, las virtudes y las potestades, mientras que en la tercera jerarquía se encuentran los principados, arcángeles y ángeles. Y estos últimos son los que están más cercanos a la necesidad de los seres humanos, es decir, el Señor les destinó para trabajar en función de eso. Los segundos son los arcángeles, son también santos. La palabra santa significa el que es sagrado. No significa ser humano santo, sino que puede aplicarse a los santos que no son humanos. En este caso, los arcángeles eligieron estar del lado de Dios y rechazaron el diablo, por lo tanto, son ángeles. Recordemos la, la historia de eh, lo que fue el demonio, ¿no? Cómo él se reveló contra nuestro Señor siendo un arcángel, siendo un ángel muy, muy, muy bello, ¿cierto? Y de Luzbel se convirtió en Lucifer. El tercer punto dice que son mensajeros de anuncios importantes. Y entonces... Pues la misma palabra etimológicamente, es decir, el origen de la palabra significa principal y ángel, que es decir mensajero de Dios. San Gregorio Magno deja un mensaje sobre esto, dice que hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no al ser que lo lleva. Y que aquellos santos, espíritus de la patria celestial, son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles y los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Entonces, el cuarto punto eh, enuncia que hay siete arcángeles según la Biblia y cita que en el libro de Tobías 12.15, San Rafael se presenta como uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y que tienen acceso a su presencia. También en Apocalipsis 8.2 San Juan describe, en comillas, vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron siete trompetas, cierra comillas. Por estas dos citas bíblicas se afirma entonces que son siete arcángeles. Nosotros realmente solo conocemos tres nombres, ¿no? Y que son los que nos da la Biblia, y son arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros nombres... Se consideran que son Uriel, Baraquiel o Baraki, sí, Geuidiel y Saeltiel, que son nombres un poquito raros. Y aparecen en los libros apócrifos de Enoch. Eh, apócrifos quiere decir que no tienen nombre de quién los escribió. El cuarto libro de, es, de Esdras y en la literatura rabínica se complementan. Eh, sin embargo, la iglesia pues, solamente reconoce los tres nombres que se encuentran en esta sagrada escritura. Y los demás, pues, nos pueden servir como por referencia, pero realmente no son doctrina de nuestra iglesia. El nombre Gabriel, este es el sexto punto, significa fortaleza de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, San Gabriel Arcángel aparece en el libro sagrado de Daniel, explicándole al profeta una visión del carnero y el chivo. Dice así, ¿no? Así como instruyéndolo en las cosas futuras. En los evangelios, en el Evangelio de Lucas 1, 11, 20, lo menciona anunciando a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista y a María Santísima, según Lucas, en el, en el Evangelio de Lucas 38, le anuncia que concebiría y daría a luz a Jesús. Por tanto, San Gabriel es conocido como el ángel mensajero y se le representa con una vara de perfumada azucena y es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores. Alerta, pues esta es una emisora, también está él aquí presente, porque trajo al mundo la más bella noticia con la Anunciación. Indiscutiblemente es, la, es el mensaje más hermoso que Dios pudo haber mandado cuando le dijo a la Virgen Santísima, le anunció que sería la Madre de Dios y que ella lo aceptó con su fiesta. Bueno, el siete es un punto, es que Rafael en hebreo quiere decir Dios sana. Eh, y en el único libro sagrado que se menciona a San Rafael Arcángel, eh, que es el de Tobías, él figura allí en varios capítulos y se lee que Dios envía a este arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje en el que se casó con Sara, una mujer cuyos maridos fueron asesinados por el demonio Asmodeo. Es una parte muy bonita para leerla. Quienes no la conozcan, les recomiendo que lo lean. De igual manera, San Rafael le indicó a Tobías cómo devolverle la vista a su padre. Por esta razón es invocado para dejar enfermedades y terminan termina felizmente los viajes. Ahora, el octavo punto es, ¿Miguel qué significa? ¿Quién como Dios? Imagínense, qué frase tan hermosa lo que significa el nombre Miguel. El nombre del arcángel Miguel viene del hebreo Mija, él, las dos partes de la palabra, ¿sí? Mija, él, que significa ¿Quién como Dios? Y que según la tradición fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos y de amor del Creador. San Miguel es mencionado por su nombre en tres libros de la Escritura. En el libro de Daniel se le describe como uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial. En Judas se dice que San Miguel había peleado con el diablo por el cuerpo de Moisés, y en Apocalipsis San Miguel es representado luchando contra el diablo y arrojándolo del cielo. La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Se le suele representar con el traje de guerrero o soldado, centurión poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo. Es importante que tengamos muy en cuenta a estos arcángeles. Y recordemos que hace varios años, cuando se terminaba la misa, la Eucaristía siempre se le rezaba la oración a San Miguel Arcángel que es muy hermosa y que fue aprobada por un Papa y que en esta oración le pedimos que nos defienda ante las amenazas del demonio y que nos proteja siempre de cualquier tentación y es una cosa que es muy importante que la tengamos presente por favor búsquense por internet la oración de San Miguel Arcángel, quienes no la conozcan me imagino que todos ustedes la den casi conocer que esto es muy propio de nuestra religión católica pero bien vale la pena que lo, lo recemos porque nos va a proteger contra tantas cosas que en este momento amenazan a nuestra fe, a nuestra sociedad, a nuestra vida, a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Bueno, hay tantas amenazas que realmente a él podemos implorar que nos auxilie porque el Señor lo dejó para eso.
1: En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad, os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra esta fiesta de los tres arcángeles. Eh, me gustaría aconsejar que el que pudiera, naturalmente, hoy hiciera un poco de lectura bíblica y de me que meditara sobre ello y que leyera el capítulo 12 del Apocalipsis. Está relacionado con el Génesis con aquella sentencia de Dios eh, contra la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te pisará la cabeza mientras tú intentas morderla en el calcañar, en el talón. Es muy interesante el capítulo 12 del Apocalipsis, y merece la pena leerlo con calma, teniendo en cuenta que el Apocalipsis es un libro revelado, pero escrito de forma simbólica. Eh, hablando de los tres arcángeles, hay que, primero, eh, recordar cuál es el significado de cada uno de sus nombres. San Gregorio Magno lo explica perfectamente, no sé si antes de él alguien lo habría hecho o simplemente él recoge una tradición. En su homilía 34 explica cuáles son los nombres, de, el significado de los nombres de esos apóstoles. San Miguel, el que se enfrenta con Lucifer, lo describe muy bien San Gregorio, el que se enfrenta con Lucifer significa ¿quién como Dios? Es el arcángel al que tenemos que pedir ayuda para no caer en el terrible pecado de la soberbia. La raíz de todos los pecados, la madre de todos los pecados, la soberbia, la soberbia. La soberbia está absolutamente eh, enemistada con la santidad. No se puede ser soberbio y santo. El soberbio es el peor enemigo de él mismo. Todo el mundo se aleja de él. Nadie le quiere porque no hay quien le aguante. Cuando a uno le toca convivir con un soberbio, sabe muy bien el tipo de pesadilla que eso implica. Seguramente el soberbio no es consciente y siempre, absolutamente siempre, pase lo que le pase, la culpa la van a tener los demás. Porque generalmente el soberbio es muy victimista, es un mártir. Destroza su vida, destroza la vida de los demás y se cree una víctima. ¿Quién como Dios? Es la frase de San Miguel Arcángel con la que derrota la soberbia de Satanás. Solo Dios es Dios. Mírate en el espejo todos los días, un ratito al levantarte y di la verdad. No soy Dios. Díselo a la imagen que te está reflejando el espejo. Así, cuando te levantas con tus arrugas, con la cara todavía, con sueño, con los ojos hinchados. No soy Dios, no puedo ser el centro de todo. No soy el Dios del universo, no están los demás para servirme y para honrarme. No puede girar todo en torno a mí. No soy Dios. Enseñanza de San Miguel Arcángel, que además es el gran protector junto con San José de la Iglesia. Y al cual hay que rezar de una forma especial en estos días de confusión, de caos interno en la Iglesia para que, para que interceda ante el Señor. Y lo mismo que la tierra se tragó aquel río de agua con el cual el dragón rojo, el demonio, Primitivo, dice el Apocalipsis, quería atrapar a la mujer que se había refugiado en el desierto, a la Santísima Virgen, que del mismo modo eh, mande el Señor por intercesión de San Miguel, quien proteja a la Iglesia, quien proteja a la Virgen. Voy a pasar después al tercero de los arcángeles porque quiero fijarme de forma especial en el segundo. San Rafael significa la salud. La salud de Dios, la salud que nos manda Dios. Hay muchísimos santos que son especialistas en interceder ante Dios pidiendo por nuestra salud. Y eso es estupendo. Hay una nube de intercesores y quizá cada uno tenga sus predilectos. Yo confieso eh, que a la hora de pedir intercesión, no solamente por problemas de salud, sino por otros problemas, tengo también mis santos favoritos empezando por la Santísima Virgen, nuestra querida madre, San Francisco, pero por ejemplo, Santa Rita o, o San Judas Tadeo, son santos a los que quiero y a los que pido con frecuencia su intercesión. Pero ahí está también el arcángel San Rafael, salud de Dios. Salud, que significa que podemos acudir a él pidiendo por nosotros y por los nuestros. Salud física y salud del alma. ...que generalmente está relacionada con la salud física... ...porque a veces no tiene nada que ver, eres un santo y estás padeciendo enfermedades... ...pero otras veces hay enfermedades que proceden de algún disturbio interno. Y llego al último de los tres santos arcángeles, San Gabriel. No digo que sea mi favorito de los tres porque tengo un enorme respeto y cariño a San Miguel... pero pero San Gabriel es el que anuncia a la Santísima Virgen... ...que va a ser la madre del Salvador si ella acepta. Eh, San Gregorio Magno lo cuenta muy bien en su homilía 34... ...y dice eso, que dice que los arcángeles eran... ...los ángeles son mensajeros, dice San Gregorio... dice los arcángeles son grandes mensajeros... ...o mensajeros de grandes noticias... ...y para la gran noticia de la encarnación del Hijo de Dios... Tenía que mandar a un excepcional mensajero que era precisamente San Gabriel. ¿Pero qué significa el nombre Gabriel? Sin Miguel es quien como Dios, contra la soberbia, Sin Rafael es la salud de Dios, contra la enfermedad, Gabriel es fortaleza de Dios. La fortaleza de Dios. Aquella frase que dice San Gabriel cuando... La Virgen pregunta por los medios, estando de acuerdo con el fin. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. Porque el fin nunca justifica los medios. Cuando el arcángel responde a María, le dice, mira, concebirás, vas a dar a luz un hijo, vale, y termina su frase diciendo, para Dios nada hay imposible. No olvidemos nunca esto. Si nosotros tenemos confianza en Dios, si nos ponemos en sus manos, por grande que sea el pecado, por débiles que nos sintamos, por grandes que sean los problemas, con Dios y con nuestra colaboración, obviamente, podemos conseguirlo. No debemos engañarnos, engañarnos y diciéndonos que el problema no existe, echando la culpa de todo a los demás. Nosotros somos perfectos, perfectísimos, ¿no? jamás hacemos nada malo. Los demás que nos rodean no nos entienden, los demás que nos rodean no nos quieren, los demás que nos rodean son muy malos, los demás que nos rodean son culpables de todo. Nosotros no, nosotros nunca hemos roto un plato, nosotros somos maravillosos, maravillosos, maravillosos. Porque estamos equivocados. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas y confiar en la fuerza de Dios. Con Dios podemos. Con Dios podemos resolver lo que es imposible para nuestras fuerzas. O si no es un problema de, de faltas y de pecados, pues quizás sea un problema, a lo mejor, de, de enfermedades, o de problemas de trabajo, o de problemas de convivencia. Con Dios podemos y Dámosle, por lo tanto, a San Gabriel que no nos falte la fuerza de Dios, que no nos falte el consuelo y la gracia de Dios para llevar a cabo aquello que el Señor quiere que hagamos, aquello que el Señor ha previsto para nosotros. San Miguel, ayúdanos a no ser soberbios. San Rafael, ayúdanos en nuestras enfermedades. y San Gabriel, ayúdanos a confiar en Dios y a no rendirnos nunca en la lucha. Que así sea.
0: También quiero para reforzar este hermoso mensaje del Padre Santiago Martín, hoy en este Día de los Santos de Arcángeles, 10 claves especiales para amar el Santo Rosario. Y esto lo he conseguido mmm, en YouTube. Es una reflexión muy linda hecha por el Padre Carlos Spa. Este padre eh, nació en Argentina, Buenos Aires, se formó en filosofía y teología y en Europa ya, pues cuando se ordenó como sacerdote, conoció al padre italiano Gabriel Amor, que ha sido eh, el más reconocido exorcista del mundo. Es decir, él fue su maestro. Entonces quiero traerles esta meditación tan hermosa, esta reflexión tan hermosa, para que la tengan muy presente y encuentren ustedes cómo realmente Rosario tiene cosas tan valiosas si él nos las hace observar con sus, comentarios, con sus comentarios, con su homilía, porque es una homilía exactamente. Bueno, espero que para a ustedes les eh, de, haga el mismo efecto que me ha hecho para mí. Es algo muy bello y muy hermoso que sepamos el valor del Santo Rosario.
2: Vamos a pasar al tema del Rosario. El Rosario y la Eucaristía son dos formas que tenemos de oración. La Eucaristía es la más eminente, ciertamente, porque es la presencia real de Cristo. Estar delante de la Eucaristía es la forma de oración más perfecta también lo tenemos a Dios en el, adentro de nosotros. Podemos nosotros en espíritu volcarnos y buscar a Dios en el más profundo de nuestro corazón, que también es presencia real de Dios, aunque no sacramental. ¿eh? Y también es verdadera la presencia que tenemos adentro de, de, del alma, ¿eh? pero no sacramental. Pero acá lo que tenemos sacramentalmente fuera con existencia real, verdadera, real y sustancialmente, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en el Santo Rosario, que es la oración que más pide la Virgen María, porque Dios así lo quiere, es la oración más perfecta que tenemos después de la liturgia de las horas. Obviamente, después de la misa. Cuando digo la Eucaristía, incluyo la misa. Pero la Eucaristía del Rosario, ¿en el Rosario está Jesús? Además, lo pide la Virgen, pero está Jesús porque todo el Rosario es todo los misterios de la vida de Jesús, meditado por la Santísima Virgen. Entonces está Jesús en el Rosario, y también María. Pero en la Eucaristía no solo está Jesús, también está María, de otra forma, no está hecha sacramento, no. Pero Jesús es todo de ella, porque es solo de ella. Es todo de ella, porque es solo de ella, sin varón. humanamente, pero también María es toda de Jesús y Jesús es toda de María, no solamente humanamente sino también espiritualmente. Y vamos a decir, San Luis María Grilón de Monfort es el hombre, el santo que más ha hablado profundamente del Santo Rosario y el amor a la Virgen. Lo, de lo más profundo que hay entre los santos muchos hablaron, San Bernardo muchos, San Efrén Diácono un, un amante de la Virgen, un poeta de la Virgen muchos, muchos santos muy devotos de la Virgen, pero de San Luis María llama la atención, es un profeta terminó muy solo San, él tuvo una congregación religiosa, se le empezaron a ir, se iban no perseveraban, cuando él murió creo que había tres o cuatro, ahora existe pero siempre fue chiquita, el demonio siempre la atacó con toda la fuerza siempre lo atacó y lo atacaron sus hermanos. y lo ¿Por qué? Por difundir el rosario y la devoción a la Santísima Virgen. El demonio no, no quiere eso. ¿Ustedes quieren estar protegidos del demonio? Af aférrense al rosario, busquen a María, porque él no se puede aproximar a ella. Se enfurece, claro, pero no se aproxima. Y entonces, Él habla, entre otras cosas, las riquezas del Santo Rosario, que se lo voy a ir resumiendo en diez puntitos. Yo le agrego uno más que también lo dice, me olvidé de ponerlo, que es fundamental. El, el que reza el Rosario, rezar el Santo Rosario diario, dice Él, es signo de predestinación. ¿Qué quiere decir? Que es un signo de que tú estás llamado a la salvación y vas a estar allí. El que reza diariamente el Santo Rosario. Por eso yo sabiendo esto, hice un voto del Rosario cuando era seminarista. Digo, yo soy un gran pecador, no sé si me voy a salvar, pero tengo una idea. Hago un voto de no dejar nunca el Rosario, ni un día de mi vida. Y entonces, por más todas las fallas que pueda tener, el Señor va a decir, bueno, no me queda otra. Hizo el voto y rezó el Rosario. Adelante, pasa. Bien, ese tengan presente. Rezo diario, y si pueden dos mejor, si pueden tres mejor, cuatro, los cuatro, alguna vez, porque tal vez con las actividades, pero alguna vez puede uno rezarse los cuatro. Bueno, primer punto, es de una enorme utilidad para alejarse del pecado el rezo del Rosario. El que reza de verdad, bien consciente, de, deleitándose de cada Ave María, concentrado en Dios Padre cuando reza el Padre Nuestro y tratando de pensar en los misterios de la vida de Jesús, al menos no, no razonar demasiado, sino, por ejemplo, el, el, la, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Mientras voy rezando, me, me, me imagino Cristo en la cruz allí y voy rezando. Nada más, no tengo que pensar cuando lo van subiendo, cuando lo van, porque yo me disp O sea, no, eso cansa un poco también, tiene que ser más contemplativa. Tengo el misterio allí, lo miro nada más, lo miro y lo amo al misterio, mientras voy rezando a la Ave María de fondo, ¿eh? que va acompañando toda esa contemplación. Y dice él, con el esto es literal de, del santo, ¿eh? con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer todas las tentaciones en medio de los... Torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se crean más seguros en medio de los espíritus malignos, más habilidosos que nunca y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito contra los demonios. Ahí tienen, oración de liberación, el Santo Rosario, la misa primero, la Eucaristía, como decía, el Rosario. El oficio de la liturgia también, sobre todo aquellos que están llamados a hacerlo, como los consagrados que están llamados a hacerlo por oficio, porque cuando uno reza la liturgia es la iglesia que está usando la boca y el corazón de los religiosos porque es la iglesia esposa de Jesús que está alabando al Padre por Cristo o se dirige a Cristo, o se dirige al Padre, está ahí elevando voces y cantos a Dios, como se hace en el cielo eternamente y se hará eternamente. El otro punto, es de gran eficacia para acercarnos a su Hijo Jesús. El Rosario es para María, pero para acercarnos a Jesús. Así dice él, la recitación del de Rosario es una verdadera escalera de 20 grados ¿eh? por la cual vamos subiendo de virtud en virtud hasta llegar a Jesús. Tercero, es útil y poderoso para... Para los exorcismos, eso lo testificamos todos los que hemos estado en contacto con, esta, con estas situaciones, ¿verdad? Y dice él, empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario, con ella destrozarás la cabeza del demonio y, y podrás resistirte. Todas las tentaciones. De aquí proviene que, aún el rosario material sea tan terrible al diablo, el, el mismo rosario, sin que lo esté rozando, uno lo puede llevar en la mano porque es, tiene un poder si está bendito. Si no, es simplemente plástico. ¿Me entiendes? Un rosario no bendito es plástico. Tiene que estar bendito, que le da la formalidad al, al rosario. ¿Eh? Y aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al demonio y que los santos se hayan servido de él para encadenar al demonio y arrojarlo del cuerpo de los posesos como atestiguan tantas historias. 4. Otorga grandes frutos. Así le dijo la Santísima Virgen a Santo Domingo. Esto lo escribe San Luis. Hijo mío, recuerda... Que cuando Dios quiso renovar el mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. ¿Qué es la lluvia de la salutación? ¿Qué es la salutación angélica? El saludo del ángel a María Santísima, ¿eh? que precede la encarnación. Así se renovó el mundo. Exhorta pues a la gente en tus sermones a rezar el rosario, y recogerás grandes frutos para las almas. Me lo dice a mí, por eso tengo que decirlo. Quinto, constantemente atacado y difamado. Y dice él, aunque la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo, dice el Santo, con muchos milagros y ha recibido la aprobación de la Iglesia mediante bulas pontificias y encíclicas, después de él salieron muchas encíclicas, ¿eh? No faltan hoy, sin embargo, libertinos, impíos y gente orgullosa que se atreve a difamar el Santo Rosario y alejar de ellas a las personas. Es fácil reconocer que sus lenguas están infectadas por el veneno del infierno y que se mueven a impulso de maligno. Lo dice el santo. Y yo me acuerdo, esto sucedía en mi época, y ahora, ni que hablar porque ya ahora peor, pero en mi época, en los seminarios, en algunos, empezaban a rechazar el rosario. Rezar el rosario en una pérdida de tiempo era, era de viejas que no saben nada, que no sirven para nada, ¿me entiendes? Así decían, viejas que no sirven. ¿Eh? Y rezar el rosario era señal de inmadurez. Rezar el rosario era señal de que no tienes nada de teología en tu cabeza, Tremendo, el demonio es soberbio y a través de la soberbia te quiere mostrar que semejante cosita no sirve para nada. El demonio le llama la cola del gato, así me lo ha dicho, la cola del gato, el rosario, la cola del gato, ¿verdad? o sea, lo odia el rosario. Y en los seminarios, imagínense qué futuro sacerdote voy a tener y después te dicen, oh, esas cosas son, no son importantes. Llegan a sacerdote, claro que no dura mucho tiempo, porque abandonan. ¿Cómo no van a abandonar la fe si no tienen la, la, la espada para combatir? La espada, que dice San Luis, es el rosario y la cruz. Uno para destruir el mal y el otro para construir el bien. Eh, sexto. ¿Qué hace el rosario cuando uno lo reza? Es una gran herramienta para llevarnos al cielo. Un día se le apareció, dice San Luis, Nuestra Señora Santa Gertrudis, contando unas monedas de oro. ¿Qué haces? Le preguntó el Señor. Cuentos, tú sabes Marías, le respondió Jesucristo. Son las monedas con las que se compra el paraíso. 7. el Rosario es sumamente victorioso, dice San Luis. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades del infierno. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración dominical enseñada por nuestro propio Capitán y la, la salutación angélica, el Ave María?, que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo. Nuestra lucha es contra la carne y la sangre. Es lo que no entendemos muchas veces en la Iglesia, hoy adentro de la Iglesia y lamentablemente nosotros sacerdotes y obispos, nosotros, clero, jerarquía, no lo entendemos. Porque estamos luchando contra las cosas de la tierra, la ecología, que nos llueve, cómo hacer para dar de comer acá. Sí, es importante dar de comer, es importante que Pero nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas celestiales y la lucha tenemos que encauzarla contra las fuerzas que no se ven. Porque si solamente somos promotores sociales y solamente hacemos el bien para la gente se sienta bien en este mundo, hemos traicionado a Jesús y hemos traicionado a los fieles, a las ovejas, las hemos demolido, porque no le dimos lo que teníamos que haberle dado, porque simplemente les estamos haciendo pasar un buen momento en este mundo y después arreglaten el juicio. Hay, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo si hay alguien que hable mal del Santo Rosario o de la Virgen, tengan mucho cuidado. Si dicen que es una exageración la devoción a la Virgen, tengan cuidado. Porque parece muy piadoso y muy cierto lo que está diciendo. Pero acuérdense que el amor, si no es total, no es amor. ¿Hasta dónde amas a la Virgen María? 90%, porque a Jesús 100. ¿Eh? ¿Me entienden? Si no, Jesús es más importante, claro que es más importante. ¿Cómo no si es el verbo encarnado? Pero a Jesús lo amo a 100. A María lo amo a 100 sabiendo que son dos cosas distintas, ¿me entienden? Mi mamá la amo a 100 a mis hermanos los amo a 100 sabiendo que son cosas distintas. Eso es lo que cambia, ¿me entienden? Pero la, el, la cantidad del amor siempre que tiene que ser total, no puede ser parcial. Una novia no le puede decir a su novio, yo te amo 90% porque a Dios le amo más. Lo va a dejar triste, dile que... Te amo el 100% en Cristo. Te amo el 100% en Dios. Claro que a Dios hay que amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, pero a tu prójimo también. Porque así nos amó Cristo y Cristo dice amar los unos a los otros como yo los he amado hasta dar la muerte, la vida eh, por cada uno en muerte de cruz. Otro 8 de suma infalibilidad es infalible es suma infalibilidad el rosario unido a la meditación de la vida y pasión del Señor que esto es importante resulta agradabilísimo a Jesucristo y a la Virgen y es muy eficaz para obtener cuanto deseas recurramos pues a la devoción del santo rosario en todas nuestras necesidades y obtendremos infaliblemente cuanto pidamos a Dios para nuestra salvación lo dice el santo 9. de gran provecho para quienes lo rezan. Y dice él, pues nos colma de gracia durante la vida, de paz en la hora de la muerte y de gloria en la eternidad. Y último, es agradable y amoroso para la Virgen. Altamente agradable y altamente amoroso para la Santísima Virgen. Que nos viene a traer el Rosario en Fátima como en Lourdes, ¿Eh? Y como en Međugorje y en tantos lugares que se ha aparecido con, re, con, con reconocimiento eclesial, ¿verdad? Se ha aparecido. Y aunque no tenga reconocimiento eclesial todavía, ¿eh? puede ser cierta, pero siempre la Virgen trae eh, el rosario para presentar, para pedir el rezo. Y dice así San Luis, saluda a la Virgen María, honra a tu bondadosa Madre, preséntale al menos 50 Ave Marías diariamente. Cada una de ellas contiene 15 piedras preciosas que agradan más a María que a todas las riquezas de la tierra. ¿Qué no podrás entonces esperar de su generosidad? Y termina diciendo el santo, el rosario cotidiano tiene tantos enemigos que me parece uno de los favores más señalados de Dios el poder perseverar en la práctica de esta devoción hasta la muerte. Persevera y alcanzarás la corona admirable preparada en el cielo a tu fidelidad. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10 Esto sí que es bueno, ¿ve? ¿eh? La Eucaristía, que es la misa y la comunión. El Santo Rosario. Dos armas preciosas que Dios nos está dando continuamente, ¿Mm? y la confesión cotidiana también, ¿verdad? Porque... Y el ayuno, si ustedes agregan el ayuno en la oración, todo lo que pide se les dará, absolutamente, inmediatamente, no hay cosa imposible para Dios cuando se une la oración y el ayuno. El rosario como oración, lo mejor junto a la Eucaristía, pero si ponen el ayuno será infinitamente mayor. Porque dispone el alma y dispone a Dios para que pueda infundir la gracia en el alma de aquellos que se desprenden. Las dos cosas tienen que ir juntas y le pedimos al Señor nos conceda esa fuerza. En esta vida no estamos para comer, beber, pasarla bien, sino para luchar.
0: Pues bueno, cuando uno piensa que las dificultades que vivimos aquí en Colombia también se están dando en otros países. Y bueno especialmente también desde Anotar España, que ha estado también en manos del socialismo y desafortunadamente parece que sigue ahí. Pero bueno, Monseñor Munilla, que es un José Munilla, que es un obispo muy destacado en España, muy reconocido, hace una referencia respecto a la posición que ha asumido la Conferencia Episcopal de España respecto a unas decisiones que ha tomado el gobierno de amnistiar a delincuentes, a bandidos entonces como aquí en Colombia pues están pasando cosas me parecería a mí un poco parecidas es mi percepción entonces quiero que lo escuchemos
3: ayer se había concluido eh, la, la reunión de la permanente de la conferencia episcopal española y en la rueda de prensa que se realizó eh, a, a su conclusión el obispo secretario de la conferencia episcopal monseñor César Magán hizo referencia a algunos temas de actualidad y entre ellos pues fue manifestó la, el posicionamiento contrario no contrario de los obispos de España desde la reflexión obviamente no de la doctrina social católica la, nuestro posicionamiento contrario a, a una posible amnistía que se está fraguando en España una ley de amnistía para que quienes fueron eh, pues condenados por malversación de fondos, eh, por, por la violación también de, de las leyes españolas en torno a la convocatoria de, ref, de, de referendos, etcétera, para quienes fueron eh, con, condenados sean amnistiados. ¿no? Se está fraguando esa ley, ¿por qué? Pues porque el gobierno quiere los votos de quienes fueron condenados para tener mayoría para poder seguir gobernando. Esta es, esta es la cuestión. Entonces, el razonamiento del secretario de la Conferencia Episcopal es que no se dan, las, no, no estamos ante la situación hist histórica excepcional que podría justificar una ley de amnistía. Decía en la rueda de prensa Monseñor García Magán que pues, una situación histórica que pudo no justificar una ley de amnistía en España, pues fue la, la situación de cambio de régimen, cambio de régimen que se produjo en España ¿no? durante la transición política y el inicio de la, de la, de la democracia. Bueno, pero, pero obviamente decía él, no estamos en esa situación, estamos sencillamente en el, en el momento en el que se quiere pues, completar una nueva... Una nueva investidura. Y entonces, que para iniciar una nueva legislatura ¿eh? de cuatro años sea necesario hacer una amnistía, es algo que se sale totalmente de, de, de una justificación histórica. Bueno, en realidad voy a añadir algo más. ¿eh? Voy a, añ a añadir algo más: que la inmoralidad, hay una inmoralidad clara ¿no? en recurrir a una amnistía para conformar una mayoría de gobierno. Porque es que. En realidad no es una amnistía, sino una. Escuché esta, esta, eh, pues este término que voy a utilizar y me pareció luminoso. En realidad, más que amnistía, es una autoamnistía. Porque en el fondo es darme, o sea, buscar ¿no? un recurso para que yo mismo me pueda servir de ello para seguir en el poder. Lo cual creo que lo hace especialmente inmoral. Porque si alguno, eh, si alguno justificase, ¿no? o pretendiese justificarse, diciendo no, porque es que una amnistía se hace pues intentando buscar eh, la reconciliación, la reconciliación y la convivencia social. Bueno, esa afirmación pues es sostenible, es creíble. Voy a poner un ejemplo. Quienes dicen ahora, no, es que la amnistía se, se plantea. Pues en aras a una reconciliación social. ¿Es creíble tal cosa? Pues voy a poner una, un ejemplo. Si resulta que los votos de quienes fueron condenados ¿no? no se requiriesen para tener mayoría y para seguir gobernando, entonces se seguiría diciendo que la amnistía es necesaria para la reconciliación social entonces ni se mentaría tal principio, como de hecho se decía absolutamente lo contrario. Antes de haber tenido las últimas elecciones en las cuales resulta que hay pues tal complejidad para formar un gobierno que resulta que se tiene que recurrir a los votos de un partido político pues que está en una situación prácticamente de medio exilio o o bajo o, o, o de cumplimiento de penas por parte de muchos de quienes fueron sus dirigentes, y ahora resulta que, como sus votos son necesarios, y como aquí, pues digamos, el, el valor absoluto es mantenerse en el poder al precio que fuere, entonces se recurre a supuestos argumentos de. de, de en pro de la reconciliación social, que vamos a hacer una amnistía pues para que quienes fueran, porque claro, una amnistía supone, el reconocimiento, esto no es un indulto, o sea, una amnistía es algo más que un indulto, es un, un reconocimiento de que no existieron tales delitos, es como si, es como si se estuviese con ello, ¿eh? reconociendo que la inculpación fue injusta, fue injusta. Entonces, el hecho de que se cambien las leyes, el hecho de que se haga una amnistía sencillamente para continuar en el poder, pues la verdad es que ciertamente no, no puede tener otro calificativo que el de, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, otro calificativo de que es una gran inmoralidad. Una gran inmoralidad, porque en el fondo estamos viendo en esta manera de proceder hasta qué punto el poder es una droga. Es una droga a la que nos aferramos, a la que, que nos engancha, que, que por conseguirlo somos capaces de hacer lo que fuera, de, de cambiar nuestros principios, de dar la vuelta a lo que dijimos anteriormente, lo que sea, porque, porque es una gran droga. ¿eh? Fijaros, es curioso, ¿no? Hay como, hay como tres, tres grandes tentaciones que rondan al hombre, ¿no? Pues la una es la del dinero, la del tener, la otra es la del placer, buscar el, eh, el tener por encima de todo, buscar el placer por encima de todo. Pero me parece a mí que, que la tentación superior, me atrevo a decir eh, que la tentación superior no es, no es ni la del materialismo eh, ni la del hedonismo, ¿no? sino quizás esta, la del poder, porque está ligada al pecado capital de la soberbia, a pretender siempre ¿no? controlarlo todo, estar por encima de todo. La tentación del poder es una auténtica droga. Y existe ¿no? el riesgo de que desde la clase política se configure la realidad con la única finalidad de que la realidad reconfigurada me permita a mí seguir en el poder y seguir gobernando. Bueno, Por lo tanto, no esta afirmación de la conferencia episcopal española en la que se afirma ¿no? pues des, como, como, después de la reunión de la permanente que no existe, ¿no? No existe la, no, una justificación para poner en marcha ahora una ley de amnistía pues es una iluminación más que hace el magisterio de la iglesia en este momento tan delicado de la vida de España.
0: Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana viajaré al exterior, voy a Roma, voy a estar en algunos países de Europa, pero de todas maneras seguiré enviando mis programitas y Dios me da la vida. Así es que para todos un gran abrazo. Un feliz fin de semana y allá, en, especialmente en la Santa Sede en Roma, estaré implorando al Señor sus bendiciones por todos nuestros amigos de Radio María, por todo este grupo hermoso que nos escucha y por sus funcionarios, por el Padre Germán Acosta y bueno, por todos los católicos que estamos pendientes de que el Señor nos guíe, nos dirija y nos proteja en todos estos momentos. Un abrazo para todos. So you.